0: Sechsmal Tschechien, ein Podcast in sechs Folgen. Klima und Umwelt, Tschechiens Beziehung zu Russland, die Rechte der LGBTQIA und die Lage von Minderheiten. Wie steht die Gesellschaft zur EU, zu Flucht und Migration? Wir bieten einen Einblick in aktuelle politische Debatten. Sechsmal Tschechien, ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
1: Tschechien und die USA waren im Mai 2021 die ersten beiden Länder, die Russland auf seine Liste feindlicher Länder gesetzt hat. Warum war gerade die Tschechische Republik Wladimir Putin ein Dorn im Auge? Wie haben sich die tschechisch-russischen Beziehungen nach 1989 entwickelt? Und inwiefern wird die Debatte heute immer noch von der Nachkriegszeit bestimmt? Also von jener Zeit, in der die Tschechoslowakei Teil des Ostblocks war und in der es 1968 zu zum Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes kam. Unsere Gäste sind drei Wissenschaftler der Prager Karls-Universität, und zwar der politische Geograf Michael Romansov, der Historiker Karl Svoboda, sowie der Politologe und Extremismus-Experte Jan Harward. In der kommenden halben Stunde nehmen wir sie auch mit auf eine regierungskritische Demonstration, bei der teils antiukrainische Parolen laut wurden. Zunächst aber begeben wir uns in ein friedliches Stadtviertel Prags, in dem bis vor gar nicht so langer Zeit ein Denkmal für einen berühmten Sowjetmarschall stand. Mein Name ist Philipp Rambusek und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ich befinde mich im sechsten Prager Stadtbezirk und hier bei mir ist der Historiker Karel Svoboda. Er ist Experte für jüngere russische Geschichte. Wir haben unser Treffen gerade hier in diesem Park vereinbart, da sich bis vor kurzem ungefähr da, wo wir jetzt stehen, eine Statue für den sowjetischen Marschall Konev befand, bis 2020, um genau zu sein. Dann wurde das Monument entfernt. Heute ist kaum noch zu Erkennen, wo genau das Denkmal einst stand. Es ist einfach spurlos verschwunden. Die Statue
2: wurde ursprünglich 1980 hier aufgestellt. Sie sollte ein Denkmal dafür sein, wie die sowjetischen Truppen die Tschechoslowakei oder konkreter Prag befreit haben. Man erzählte sich, dass das Monument gerade an diesem Ort errichtet wurde, um jenen Genossen eine Freude zu machen, die hier entlang zum Hotel International fuhren. Dieses Hotel wurde in den 50er Jahren zu Ehren Stalins erbaut. An der Statue war aus künstlerischer Sicht nichts Besonderes, das sagen zumindest die Kunsthistoriker. Auch historisch hatte sie eigentlich kaum Bedeutung. Wie bereits gesagt, wurde sie
1: 1980
2: aufgestellt.
1: Dieses Entstehungsjahr lässt aufhorchen. Die Statue wurde nicht 1945 oder 1947 errichtet, sondern erst viele Jahre nach dem sowjetischen Einmarsch von 1968. Das Monument hat somit eine andere Bedeutung, als wenn es kurz nach dem Krieg hier platziert worden wäre. die die
2: die russische Geschichtsschreibung versucht, die Statue als ein Denkmal darzustellen, das die dankbaren Prager dem Marschall und Befreier Konjew zu Ehren errichteten. In Wirklichkeit wurde sie aber eben viel später aufgestellt. Unter Stalin wäre diese Statue undenkbar gewesen, denn der hatte seinen eigenen Personenkult. Auch als Kruchstoff an der Macht war, hatte die Sowjetunion ganz andere Prioritäten. Erst in der späten breschnew ära entstand wieder ein Kult um den Zweiten Weltkrieg oder besser gesagt den großen Vaterländischen Krieg.
1: Derartige Gedenkstätten wurden aus politischen Gründen und als Machtsymbol erbaut, sagt Michael romanzow Das sei im Übrigen schon zur Zeit des russischen Kaiserreichs so gewesen.
3: In allen Regionen, die das russische Imperium eroberte, wurde stets eine orthodoxe Kirche errichtet. Dadurch sollte die Zugehörigkeit des Ortes zur russischen Einflusssphäre gestärkt werden. Nach 1945 wurden aber natürlich keine Kathedralen mehr errichtet, sondern eben monumentale Denkmäler, die vor allem Stalin zeigten. Als kleine Randbemerkung sei erwähnt, dass die Tschechoslowakei eines der wenigen Länder des Ostblocks war, in dem nichts nach Stalin benannt war. In Ungarn, Polen oder der DDR war das anders. Dort erhielten ganze Städte entsprechende Namen. Hierzulande gab es damals lediglich die Stadt Gotwaldow, die nach dem ersten kommunistischen Präsidenten der Tschechoslowakei benannt war. Aber es entstanden eben viele Denkmäler. Das Konjew-Denkmal sollte vor allem die Zugehörigkeit Prags und der Tschechoslowakei zum sowjetischen Block zum Ausdruck
4: bringen.
1: Dennoch wurde die Statue nicht sofort nach der Samtenen Revolution gestürzt. Die Rufe, die Statue zu entfernen, wurden erst ab 2015 lauter, also kurz nachdem Russlands Aggression in Osten der Ukraine begann. Ein Teil der tschechischen Öffentlichkeit und der Politik habe damals die Notwendigkeit gesehen, ein Zeichen gegen den Konflikt zu setzen, sagt Karl Svoboda.
2: Man wollte auf Russlands aggressive Politik in den postsowjetischen Ländern reagieren. Nach 2014 wuchs der Druck der tschechischen Öffentlichkeit, Sowjetdenkmäler und andere Dinge, die an unsere einstige Zugehörigkeit zum sozialistischen Block erinnerten, aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Das führte zu einigen Debatten, gerade auch bei konservativen kommunistischen Politikern. Es wurden sogar einige kleinere Demonstrationen organisiert. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass die tschechische Öffentlichkeit es in der Mehrheit eher unterstützt hat, Denkmäler aus der sowjetischen Zeit zu entfernen.
1: Dies unterstreicht auch der Umstand, dass vor kurzem nicht nur das Denkmal, sondern auch nach Konev benannte Straße im dritten Prager Stadtbezirk umbenannt wurde. Der Platz vor der russischen Botschaft, wiederum, wurde 2020 zum boris Nemtsov platz erklärt. Im angrenzenden Park Stromovka entstand zur gleichen Zeit eine Promenade, die den Namen der ermordeten russischen Journalistin Anna Politkovskaya erhielt. Als Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine wurde wurde zudem die Straße vor der russischen Botschaft in Straße der ukrainischen Helden umbenannt. Vielleicht war es auch der Einmarsch der Warschauer Pakt-Truppen im August 1968, der später dazu führte, dass sich die Tschechoslowakei in den 90er Jahren schnellstmöglich von den Machtstrukturen des ehemaligen Ostblocks losmachen wollte. Symbolisch brachte dies zum Beispiel der Bildhauer David Czerny zum Ausdruck. 1991 bemalte er in einer Nacht- und Nebelaktion einen sowjetischen Panzer mit rosaroter Farbe. Das militärische Gerät galt eigentlich als, als Denkmal für die Befreiung Prags durch die Rote Armee. Die Aktion führte zu offiziellem Protest der sowjetischen Regierung. Wie Michael Romansow zudem betont, war die Tschechoslowakei der erste Staat, der den Abzug sowjetischer Truppen von seinem Gebiet durchsetzen konnte. Insgesamt handelte es sich um 70.000 Soldaten.
3: Die Armee der Sowjetunion verließ 1991 die Tschechoslowakei, noch bevor es im August desselben Jahres in Moskau einen Putschversuch gegen Gorbatschow gab. In dieser Zeit kam es zu mindestens zwei weiteren wichtigen Ereignissen, an denen die Tschechoslowakei bedeuteten Anteil hatte. Zum einen war das die Auflösung des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe, zum anderen das Ende des Warschauer Paktes. Der Vertrag über die Auflösung dieses Militärbündnisses wurde in Prag im Palais Czernin unterzeichnet.
1: Da Russland in den 90er Jahren zahlreiche innenpolitische Probleme hatte, sei es für die Tschechoslowakei und nach der Staatsteilung 1993 für die Tschechische Republik leichter gewesen, einen eigenen außenpolitischen Weg einzuschlagen, sagt Karl Svoboda.
2: Die tschechische Außenpolitik zeichnete sich vor allem durch die Bemühungen aus, wieder ein Teil Europas zu werden. Der Weg ging eindeutig in Richtung Europäische Union. Russland sah man als einen chaotischen Koloss irgendwo im Osten an, den man nicht sonderlich im Blick haben muss. Der
1: Frontman der damaligen prowestlichen Ausrichtung Tschechiens war Staatspräsident Václav Havel. Michal Romancov meint...
3: Havel war eindeutig proeuropäisch und proatlantisch. Er war nie antirussisch, hat aber stets vor Russland gewarnt und betont, dass es wichtig sei, vor dem Land auf der Hut zu sein.
1: Die symbolische Rückkehr nach Europa bestätigte Tschechien offiziell 1999 durch den NATO-Beitritt und 2004 durch den Eintritt in die EU. Staatsoberhaupt war damals noch immer Václav Havel. Die Eingliederung Tschechiens in die westlichen Strukturen sah er auch als Schutzmaßnahme vor einer eventuellen Bedrohung durch Russland. Zur gleichen Zeit habe sich aber die Dynamik zwischen Russland und Mitteleuropa zu verändern begonnen, betont Romansov.
4: In
3: diesem Moment wurden wir für die Russen wieder interessant. Für sie war es nicht gerade eine Freude zu sehen, wie Tschechien, Polen, Ungarn und weitere Länder sozusagen die Seite wechselten. So nahm das Russland nämlich damals wahr. In der gleichen Zeit wurde Václav Klaus Tschechiens Staatspräsident. Das ist für mich ein Schlüsselmoment. Klaus war im Westen nicht so angesehen wie zuvor Václav Havel. Das bezog sich auf die Vereinigten Staaten genauso wie auf Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Meiner Meinung nach hat sich Klaus bewusst und programmatisch Russland zugewandt.
1: Klaus' Zuneigung zu Russland zeigte sich etwa darin, dass er Wladimir Putin bei dessen Pragbesuch 2006 anbot, die Gespräche auf Russisch zu führen.
3: Putin quittierte das damals mit den Worten, er fühle sich geehrt. In Wirklichkeit muss ihm aber klar gewesen sein, dass wir uns ihm damit unterwerfen. Denn weder Klaus noch sein Nachfolger Semmern, der diese Marotte später übernahm, sprach Russisch auf solch einem Niveau, dass er mit einem Muttersprachler eine gehobene Konversation führen konnte.
1: Einige Jahre später, 2009, kam es zum Treffen zwischen dem damaligen tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov. Laut Romansov offenbarte diese Begegnung besonders gut die Einstellung, mit der Russland auf Mitteleuropa
4: blickt.
3: Karel Schwarzenberg sprach an, wie wir in Mitteleuropa die Lage in Osteuropa sehen. Lavrov unterbrach ihn und meinte, dass Tschechien kein mitteleuropäisches, sondern ein osteuropäisches Land sei. Schwarzenberg widersetzte sich dem, woraufhin Lavrov sagte, er hätte seine Aussage nicht konfrontativ gemeint. Er hätte Tschechien nur deshalb als Osteuropa bezeichnet, da das Land bei den Vereinten Nationen zur Gruppe der osteuropäischen Länder gehöre. Das mag objektiv gesehen zwar stimmen, die Russen haben damit aber eindeutig klargemacht, wo sie uns gerne sehen würden. Klaus und Semmann haben dann leider alles unternommen, damit dieser Wunsch Moskaus in Erfüllung zu gehen schien.
4: Das
1: Sowohl Staatspräsident Václav Klaus als auch sein Nachfolger Miloš Seman haben laut Romanzov dazu beigetragen, dass Tschechien Russland gewissermaßen nicht mehr als Sicherheitsrisiko sah. In den Mittelpunkt rückten stattdessen die Handelsbeziehungen und die Zusammenarbeit im Energiesektor. Seman hielt an seiner prorussischen Einstellung sogar dann fest, als es zur Annexion der Krim kam und im Osten der Ukraine der Krieg ausbrach. Der Historiker Karl Svoboda spricht bei Seman von einem, in einer besonderen Form
2: des Pragmatismus. Semmans Pragmatismus hatte das Ziel, Russland als Handelspartner zu nutzen, der hierzulande in Firmen investiert. Befürchtungen vor Russland ließ er jedoch nicht gelten. Semann äußerte sich sogar abfällig über all jene, die darauf aufmerksam machten, dass Russland eine Gefahr ist, dass das Land immer aggressiver wird und der Krieg im Osten der Ukraine kein Zufall, sondern nur der Anfang ist. All diese Stimmen tat Semann ab. Gleichzeitig wurde im liberalen und eher rechten Parteienspektrum die Überzeugung immer größer, dass Russland eine Bedrohung darstellt.
1: Trotz dieser Warnsignale wurde Tschechien immer abhängiger von fossilen Brennstoffen aus Russland. Diese Abhängigkeit habe ihre Wurzeln in der Geschichte, schildert Svoboda.
2: Die meisten Öl- und Gaspipelines wurden gebaut, ohne auf die Interessen der einzelnen Nationalstaaten Rücksicht zu nehmen. In der Tschechoslowakei sah man die Sowjetunion als Freund an – und das auf ewige Zeiten und nie anders, wie es in einer Parole hieß. Die Leitungen für Öl und Gas führten von der Sowjetunion über die Tschechoslowakei nach Deutschland. Es gab keinen Grund, über Energiesicherheit zu diskutieren.
1: 1997 konnte Tschechien zwar Erdgaslieferungen mit Norwegen vereinbaren, die ungefähr ein Viertel des tschechischen Bedarfs deckten. 20 Jahre später, also 2017, wurde der Vertrag aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht verlängert. Tschechien gelangte wieder in völlige Abhängigkeit von russischem Gas, bis die russische Armee in die Ukraine einmarschierte. Seit dem Februar 2022 konnte Tschechien in sehr kurzer Zeit die Gaslieferungen aus Russland, Quasi auf Null herunterdrosseln. Beim Öl sähe das Ganze jedoch anders
2: aus, Tschechien konnte eine Ausnahme vom Embargo vereinbaren. Für einen gewissen Zeitraum darf also weiter Öl aus Russland bezogen werden. Das liegt zum einen daran, dass Tschechien keine Lieferung von anderswo vereinbaren konnte und zum anderen daran, dass die Raffinerien hierzulande nur mit russischem Öl funktionieren. Eine Umstellung auf einen anderen Rohstoff von anderswoher ist nicht ganz einfach. Deshalb kam es zu dieser zeitlich begrenzten Ausnahme.
1: Die Sonderregelung gilt bis 2025. Bis dahin soll die Erweiterung der Talpipeline fertiggestellt sein, die Italien, Österreich und Deutschland miteinander verbindet. Interessant ist aber, dass der Anteil russischer Öleinfuhren gestiegen ist, wenn man sich die vergangenen Jahre ansieht. Während 2021 fast die Hälfte aller Ölimporte aus Russland kam, lag der Anteil 2022 bei 56 Prozent und in der ersten Jahreshälfte 2020 23 bereits bei 65 Prozent. Nicht außer Acht gelassen werden darf zudem der Bereich Kernenergie. Auch auf diesem Feld zeigte Miloš Zeman seine prorussische Haltung. Michal Romansov
3: Seman drängte darauf, dass der Auftrag für die Erweiterung des AKW Dukovani, der größte Deal im mitteleuropäischen Energiesektor, ganz nach dem Vorbild Ungarns ohne öffentliche Ausschreibung an Russland gehen sollte. Doch am Ende kam es anders. Das liegt vor allem daran, dass der Fall Wirbietice aufgedeckt wurde, als man über diese Dinge entschied.
1: Aber was genau hat es mit diesem Fall Virbietice auf sich, das erläutert Karl Svoboda.
5: 2014
2: kam es zu einer großen Explosion in einem Munitionslager im mährischen Virbietice. Einige Zeit lang wurde in dem Fall ermittelt, doch es gab keine Ergebnisse. Dies änderte sich erst nach dem Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury. Man fand heraus, dass sich die zwei russischen Agenten, die für das Attentat auf Skripal verantwortlich waren, auch in Tschechien aufgehalten hatten. Und dass ein Zusammenhang zur Explosion des Munitionslagers in Vybertice bestand. Die tschechischen Sicherheitsorgane konnten eine Verbindung zwischen den Agenten und dem Besitzer des
1: Munitionslagers nachweisen.
2: Er hatte ihnen ermöglicht, die Explosion durchzuführen.
1: Der Fall Vrbytice hatte dabei noch eine weitere internationale Dimension, wie Michael Romansow
4: weiß.
1: Es ist
3: sehr wahrscheinlich, dass die Explosion mit dem damaligen Krieg im Donbass im Zusammenhang stand. Denn die Munition, die dort eingelagert war, war für die Ukraine bestimmt. Sie sollte dort im Krieg eingesetzt werden oder im Falle einer russischen Invasion. Deshalb verübten die Russen diesen Sabotageakt. Zwei tschechische Bürger verloren dabei ihr Leben. Tschechien hat also zwei Opfer im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu beklagen, und das mitten im eigenen Land. Nachdem der Fall aufgedeckt wurde, wies Prag 18 sogenannte russische Diplomaten aus, die vom tschechischen Geheimdienst als Agenten identifiziert worden waren. Als Reaktion darauf wurde Tschechien im Mai 2021 gemeinsam mit den USA auf Russlands Liste feindlicher Länder gesetzt.
1: Das vergleichsweise scharfe Vorgehen der tschechischen Regierung stand damals im Gegensatz zur Haltung von Staatspräsident Semann. Dieser vertrat nach wie vor prorussische Positionen. Seit seiner Amtseinführung im Jahre 2013 hatte sich daran nichts geändert.
3: Er zweifelte nicht nur eine Beteiligung Russlands am Krieg im Donbass an und empfahl der Ukraine, die Krim an Russland abzutreten, sondern auch in vielen weiteren Aspekten verschloss er sich jenem Blick auf die Dinge, wie er im Westen überwog. Zum Anschlag auf Sergei Skripal sagte Seman etwa, dass das verwendete Nervengift Novichok früher ja auch in Tschechien hergestellt worden sei. Damit befeuerte der Präsident auch seinen Konflikt mit den Journalisten in Tschechien. Zum Fall Wirbjetice meinte Seman nur, es gebe rund um die Explosion des Waffenlagers unterschiedliche Theorien der Ermittler. Das war alles. Seine Haltung änderte Semman erst angesichts der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Grund dafür war aber nur, dass er sehr gut wusste, dass seine politische Karriere andernfalls zu Ende gegangen wäre.
1: Seit dem Februar 2022 sei die Meinung der tschechischen Öffentlichkeit zum russischen Einmarsch in die Ukraine relativ eindeutig, sagt Karl Svoboda.
2: Es gibt zwar Parteien, die pro eingestellt sind, vor allem die Rechtsaußenpartei, Freiheit und direkte Demokratie und die kommunistische Partei. Ich würde aber sagen, dass das eher kleinere Strömungen sind. Aus Meinungsumfragen geht hervor, dass rund 80 Prozent der Menschen die Schuld für die Invasion eindeutig bei Russland sehen. Schon eher gehen die Meinungen darüber auseinander, wie eine Lösung des Konflikts aussehen könnte. Aber dennoch würde ich sagen, dass die Unterstützung für die Ukraine immer noch sehr groß ist. Natürlich wächst eine gewisse Kriegsmüdigkeit, aber dazu kommt es immer, im Übrigen auch in Russland. Aber ich erlaube mir zu behaupten, dass die Mehrheit der Menschen in Tschechien die russische Aggression klar verurteilt.
1: 16. 2023. Prag, 16. September 2023. Am oberen Ende des Wenzelsplatzes haben sich viele Menschen versammelt. Die meisten von ihnen haben tschechische Fahnen dabei. So viele tschechische Flaggen auf einmal habe ich wohl noch nie gesehen. Gleich soll hier eine Demonstration losgehen mit dem Motto »Tschechien gegen die Regierung«. »Tschechien gegen die Es gibt hier viele transparente stoppt den Ökoterror steht auf einem nein zum Krieg heißt es woanders die ältere Frau die gerade dieses Schild trägt frage ich nun wie sie das genau meint ja.
0: Wir sind wegen der Regierung hier. Sie ist gegen die Menschen. Warum da Nein zum Krieg steht? Die Regierung zieht uns geradezu in den Konflikt hinein. Wir sind für Russland der Erzfeind Nummer eins. Schuld daran ist die Regierung. Und wir haben natürlich Angst. Wir wollen keinen Krieg. Und dann ist da noch die finanzielle Lage. Die Regierung hat die Menschen und das gesamte Land heruntergewirtschaftet. Jetzt kochen die Emotionen natürlich hoch. Die Leute können einfach nicht mehr. Manche vielleicht schon, aber ich habe genug von all dem.
1: Und den Grund dafür sehen Sie auch darin, dass die tschechische Regierung die Ukraine unterstützt. Das stört Sie auch.
0: Ja genau, Waffen und überteuerte Flugzeuge stehen für die Regierung an erster Stelle. Aber den Rentnern und Schulkindern nehmen sie das Geld weg. Das Gesundheitssystem geht den Bach herunter. Die Leute haben kein Geld mehr in den Taschen. Was soll man dazu noch sagen? Das ist eben die Regierung, die gegen die Menschen ist.
1: Später
0: spreche ich noch
1: mit einem Mann mittleren Alters. Hallo, was bringt Sie hierher zu dieser Demonstration? Wir sind unzufrieden mit der
2: Regierung und damit, dass sie den Leuten das Geld wegnimmt und es stattdessen in die Ukraine pumpt.
1: Also Sie finden es nicht gut, dass Tschechien unter anderem Waffen an die Ukraine liefert? Das
2: finde ich ganz und gar nicht gut.
1: Die meisten Menschen sind sicher der Meinung, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Wäre es dann nicht gut, dass...
2: Russland hat die Ukraine nicht angegriffen. Russland wurde in diesen Krieg mit der Ukraine hineingezogen.
1: An der Demonstration im September nahmen Schätzungen zufolge rund 10.000 Menschen teil. Es war nicht der erste Protest in den vergangenen Monaten gegen die Regierung. Meist nehmen an den Veranstaltungen Menschen im mittleren und hohen Alter teil. Experten zufolge radikalisiert sich die Mittelschicht in Tschechien wie in anderen Ländern immer mehr. Die Protestierenden würden dabei unterschiedliche Meinungsströmungen vertreten. Sie kämen von links außen, aber auch vom rechten Rand, sagt der Politiker.
6: Wissenschaftler Jan Charvat dass sich diese Menschen miteinander verbinden, ist sehr deutlich. Vor allem eint sie ihr starker Widerstand gegen den Westen. Sie lehnen den westlichen Liberalismus ab und auch den Liberalismus allgemein. Stattdessen wenden sie sich dem Autoritarismus zu. Sie haben das Gefühl, Westeuropa sei angesichts von LGBT, Veganismus und anderen Werten verloren, dekadent und schwach. Es muss nicht immer so klar formuliert sein, aber die Vorstellung, der Westen sei verloren, führt bei vielen Menschen dazu, dass sie sich fragen, wo denn die Macht sei, auf die wir uns stützen könnten. Und wenn der Westen verloren ist, dann bleibt uns ja nur noch der Osten.
1: Offene prorussische Haltungen sind in Tschechien laut Harvard eher die Ausnahme. Umso stärker vertreten sind aber Meinungen, die die russischen Interessen indirekt unterstützen.
6: Als ich die Parolen gehört habe, die auf den Demonstrationen vertreten wurden, fiel mir auf, dass das die Leitsätze aus den kommunistischen Lehrbüchern der 1980er Jahre sind. Die heutige, mittlere und ältere Generation ist mit diesen Parolen aufgewachsen. Es sind Sprüche wie, wir wollen Frieden, Frieden ist besser als Krieg, Frieden um jeden Preis, Russland ist ein Garant für Frieden oder... Russland hat den Faschismus besiegt. All dies taucht dort auf. Dabei zeigt sich, dass Frieden in den Augen einiger Demonstranten bedeutet, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und wieder Handelsbeziehungen mit Russland aufzunehmen.
1: Ein weiteres wichtiges Thema der regierungskritischen Demonstrationen sind die Geflüchteten aus der Ukraine. Das 10 Millionen Einwohnerland Tschechien beherbergt aktuell etwa 350.000 von ihnen. Während 2015 die Aufnahme von Geflüchteten von den meisten Tschechen abgelehnt wurde, sei die Stimmung im Februar 2022
6: ganz anders gewesen, schildert Jan Charvat. Die Unterstützung für die Ukraine erreichte über 90 Prozent Zustimmung und ebenso groß war auch die Bereitschaft zur Aufnahme Geflüchteter. Heute, ein Jahr später, ist zu sehen, dass Systemverweigerer und Vertreter der Desinformationsszene wieder genau die gleichen Narrative verwenden wie 2015. Sie sagen, die Migranten würden Arbeitsplätze wegnehmen, die Kriminalität würde steigen, die Eingewanderten würden mit Drogen handeln und Gelder vom Staat beziehen, zulasten der eigenen Bürger. Oftmals tauchen auch Behauptungen auf, dass es sich gar nicht um Flüchtlinge handele, da sie ja, teure Autos und Handys hätten. Mich würde einmal interessieren, ob sich diejenigen, die diese Narrative verbreiten, eigentlich dessen bewusst sind, dass sie ein und dasselbe von sich geben, wie
7: 2015.
1: Teile der tschechischen Öffentlichkeit lehnen die ukrainischen Flüchtlinge also ab. Dahinter stecke unter anderem das subjektive Gefühl, ungerecht
6: behandelt zu werden, sagt Charvat.
7: Manche
6: Menschen haben das Gefühl, der Staat kümmere sich nicht um sie, sondern stattdessen um andere. Es ist dann ganz egal, ob das Roma, Migranten aus Syrien oder der Ukraine sind. Der Staat soll sich dann um mich kümmern, damit ich das Geld bekomme und nicht irgendwelche Flüchtlinge. So sehen das manche Menschen.
1: Eine Rolle bei der Verbreitung derartiger Ansichten haben auch Desinformationskampagnen und weitere Formen falscher oder irreführender Informationen. Die Bedeutung prorussischer Fake News würde in Tschechien aber überschätzt werden, meint Harvat. Beim absichtlichen Verbreiten von Lügen sei nicht das zentrale Ziel, Russland als bestes Land der Welt darzustellen. Stattdessen solle das Vertrauen in die seriöse Medien und die Demokratie im Allgemeinen untergraben werden. Und in diesem Bereich leistet die Desinformationsszene
6: in Tschechien ganze
7: Arbeit.
6: Aktuellen Studien zufolge gibt es scheinbar eine relativ große Gruppe von Menschen, die zwar nicht an Desinformationen glaubt, sich aber sagt, vielleicht ist da ja doch etwas dran, ich bin mir nicht sicher, ob etwas davon nicht doch stimmt, ich habe das Vertrauen in das aktuelle System verloren. Diese Menschen neigen dazu, Desinformationen am Ende zu glauben.
1: Die gezielte Polarisierung der Gesellschaft ist zudem ein Mittel, um unzufriedene Wähler für sich zu gewinnen. Dessen sind sich laut Michael Romanzow auch die Veranstalter der derzeitigen Regierungsproteste bewusst.
4: Diejenigen, die prorussische
3: russische Narrative vertreten, allen voran die Kommunistische Partei in Tschechien, aber auch viele andere, haben nach dem ersten halben Jahr wieder ihre eigene Agenda aufgetischt. Ich sehe das als Bestandteil innenpolitischer Machtkämpfe. Es geht um Wählerstimmen. Diejenigen, die diese Strömungen anführen, rechnen sich aus, Punkte gut zu machen, wenn sie die offizielle Haltung der Regierung zum Konflikt in der Ukraine
4: ablehnen.
1: Die zweite Folge des Podcasts Sechsmal Tschechien ist damit an seinem Ende angelangt. In der nächsten Folge geht es um die Rechte von lgbtq menschen in Tschechien und um die Rolle der katholischen Kirche in der öffentlichen Debatte zu diesem Thema. Wenn Sie das Geschehen in Tschechien interessiert, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Philipp Rambusek.